1: Du lytter en podcast fra Third Ear.
2: Henrettelser skal foregå tidligt om morgenen, før solen står op. Sådan er traditionen. Det er derfor, de har lidt travl på den her tirsdag morgen i november 1838. Klokken er snart halv otte. Der er ikke mange minutter, til solen kaster sine første stråler hen over henrettelsespladsen, men der er stadig ingen på skafottet. Hovedpersonen er forsinket. Ham, der skal er en berømthed i København. Det ser ud til, at hele byen er mødt op her til morgen. Nogle drikker, nogle synger, nogle beder, nogle er fulde. Og mange kæmper om pladsen helt op foran skafottet. De har fader og med. En bundeklædt mand fører sin søn helt frem til skafottet. Og løfter ham for, at han kan være den første til at drikke det friske blod direkte fra den henrettedes hals. Der kommer til at være kamp om blodet i dag. Endelig ankommer ham, det hele handler om. Han er klædt i sort fra top til tå. Han er lige bleg, men rolig, og så er han smuk. Langt smukkere end de mænd, der plejer mest miste hovedet på ammer. Dommen bliver læst op, og præsten beder en bøn. Den dødsdømte fumler lidt med sin skjorte og får den af til sidst. Så ligger han sig med halsen på blokken. Nu skal der synge en salme. Den har han selv valgt til lejligheden. Far verden, farvel hedder den. Bødlen henter sin økse, så træder han op ved siden af blokken og løfter øksen højt over hovedet. Og så, midt i et salmvers, får dem på forreste række det, de kom efter. Goddag, jeg hedder Christer. Jeg ringer fra en hey. uh, podcast, der hedder Third um, Ear. Yeah. Jeg, jeg leder efter et, uh, et hoved fra 1800-tallet. Uh, eller et kranje. Et kranje fra 1800-tallet. Ja,
0: yeah, et kranje. <laughs> et kranje fra yeah, 1800-tallet, hvad, hvad?
2: som tilhørte... Uh, Nå, det er
0: et bestemt kranie, du er mener
2: siger, bestemt, du ja, 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 det er et bestemt kranje. Ah, okay. <laughs> det, er, yeah. det er et kranje uh, af en forbryder, der hedder... Petri Vorm, som blev i 1838.
0: der skal du bruge til
1: sådan en postkasse? En henrettelse fra 1800-tallet. Og så Christer Molsen. der ringer og prøver at bestille et bestemt granier fra en forbryder ved navn Petri Vorm. Hvad er det du lytter til? Hvad skal du forvente? Man kan se, at den her podcastserie, som hedder Forms Skat, kommer til at være et sandt historisk true crime kostyumdrevet roadtrip skattyaks eventyr med musik og sang til. Den er fortalt af Krister Malsen, som hvis du spiser ører, kan høre os her i baggrunden i gang med at grave et hul i jorden. Dette forhør her er faktisk en scene for det fjerde og sidste afsnit af denne serie.
2: holder øje med, at der kommer nogen.
1: Men det er ret lang tid, til vi når dertil. Jeg skal også se, at der er faktisk noget helt særligt med lige denne her hotkage-serie. Og det er ikke kun det, at den er støttet af det danske filminstitut. Heller ikke kun det, at den er blevet hjulpet langt hen ad vejen af en masse generøse donationer fra jer lytter, som vi er utroligt taknemmelige for. Og det er heller ikke kun det, at serien kommer til dig som både podcast og som tre kort animationsfilm. Det er en helt anden ting, som gør serien her til noget særligt. Men det er også noget, man skal vente helt til afsnit 4, før man finder ud af, hvad er. Alt godt kommer til den, som venter, siger man. Ligesom man også ser, at det altid ligger en krukke guld for enden af regnbuen. Og det kan jeg love dig for, at det gør. Inden til der, lad os komme i gang med den tragiske og mærkværdige historie om Petri Worm. Første afsnit hedder Et råmor i Nyhavn og det starter på toppen af Frederiksberg Bakke. På
2: toppen af Frederiksberg Bakke med udsigt over hele slotshaven ligger Frederiksberg Slot. Kongens sommerresidens. Og på en bænk tæt ved slottet ligger en ung mand og sover. Han er en usædvanlig smuk ung mand. Mandelformede øjne med et drømmende blik. Håret i en flot bølge bagover, velholdte bakkenbarter og en lille spids mund med et hemmelighedsfuldt smil omkring. Nu vågner den smukke mand. Han sætter sig op og roder sig lidt i håret. Manden hedder Petri Vorm, og han er 23 år gammel. På det her tidspunkt er der ingen, der kender navnet Petri Vorm. Men det vil Petri Vorm gøre noget ved. Det var derfor, han rejste til hovedstaden for nogle måneder siden. Petri vil være en berømthed. En stor digter, en vigtig kunstner, ligesom øenslærer eller H.C. Andersen. Men lige for tiden sover han altså på en bænk i Frederiksberg have. Og han er sulten. Tingene går ikke helt, som han havde forestillet sig. Nu roder han i sin frakkelom og finder en lille sort notesbog frem. Sådan en ejervest, der alle unge mænd, der nogensinde er kommet til København for at blive digter. Så ser han ud over Frederiksberg have, med egetræerne og åsystemerne med solen, der står op over København i horisonten. Og der forfatter han et lille digt om netop denne morgen. Blandt bakker, kun gjort
0: af menneskets ting. Herfra vil du se en himmel, så færre til toppen tættest på den, du nu tager.
2: Der er ingen, der læser Petri Worms digte på det her tidspunkt. Absolut ingen. Du bjerg blandt bakker.
0: Jeg siger dig farvel og takker.
2: Der er ingen, der interesserer sig det mindste for, at P. Trivorm går og bedriver tiden med på det her tidspunkt. Men alt det vil snart ændre sig. For meget snart vil P. Trivorm gøre noget, der vil gøre ham mere berømt, end han nogensinde havde drømt om.
0: For mine fødder i morgen solens lue og gløder, Den underskyndede, stolte, kongestad.
2: Han skriver lidt om København, der kun her fra toppen af bakken ligger for hans fødder. Han skriver lidt om sine drømme for fremtiden i denne underskønne, stolte kongestad, som gør ham åh, så glad. Hvor du han giver,
0: mm, hvor du han river, hvor du forunderligt oplever mit sjunkne mod natur og gør mig glad og lykkelig.
2: Og så skriver han om familien hjemme i Nyborg. Det går ikke godt med familien hjemme i Nyborg. Fars købmandsbutik er ved at gå neden om og hjem. Og det hjælper heller ikke lige frem, at Petri har lånt så mange penge af dem, som han aldrig har betalt tilbage.
0: Jeg kan ikke glemme de mange søskende derhjemme, som far har så tungt at skaffe brød. Og Gud, hvor skal jeg hen i denne nød og ængstelse. Og frels de arme jeg over dem, du dig forbarmer. Jeg, jeg har ikke rist, før jeg den frelste ved. Lad håbets anker til trods for mine mørke tanker sin grund omfatte i din kærlighed.
2: I de mørke tanker i Petris hoved har han en plan taget form. En plan, der vil løse ikke bare hans egne, men hele familiens økonomiske problemer på en gang. Men også en plan, som Petri godt ved, at han aldrig nogensinde burde så meget som overveje. En ugudelig plan. Og Petri ber da også til Gud om hjælp for ikke at lade sig friste af denne ugudelige plan. Og frist.
0: Og frist mig ikke. Du kan en engel til mig skikke. Som tager lidelsernes kalk fra mig.
2: Men Gud viser sig ikke den morgen på bænken ved slottet. Der kommer ikke nogen engel ned i Frederiks Have for at tage lidelsernes kalk fra Petri. Så det ser ud til, at han må løse sin egne problemer. Lad mig blive endnu mere fattig ved at give min sjælefred.
0: Mit faste håb til dig for syndigt guld.
2: Hvis man regner i sjælefred og fast håb til Gud, så vil Petris plan godt nok gøre ham mere fattig, end han er. Men... Hvis man i stedet for regner i syndigt guld, så vil planen gøre ham rig. Meget rig. Og lige p.t. er syndigt guld nok det, unge Petri regner mest i. Petri rejser sig fra bænken. Han skal til at sted. Han har en aftale i Nyhavn her til morgen. Nyhavn ligger inde i byen inden for volden og porten er lige åbnet for dagen. Der er et stykke vej at gå, men Petri har god tid. Meget tyder på, at Petri Vorm er vant til at have god tid. I retsbogen fra den retssag, som vil komme meget senere, der står der, at Petri, Klaudi, Ferdinand, Emil Vorm, er arbejdsløs, lediggænger, romanlæser og onanist. Og i retsbogen står der også, at det er kombinationen af disse karaktertræk, der driver ham til at gøre det, han er på vej til at gøre ned i Nyhavn om lidt. Inde for voldene i København er byen begyndt at vågne. Det er sommer. Butikkerne åbner, en ulidelig varm dag begynder. På vejen gennem byen stopper Petri hos en pantelåner og pansætter sin eneste skifteskjorte. Han får tre mark for skjorten. Dem skal han bruge til at udføre sin store, ugudelige plan. Hej. Hej. Jeg leder efter en... en butterdeiss Er det noget, I har? En butterdeiss Altså, det eneste, jeg har med butterdeiss og en kage, det er sådan en fransk æblefyld. Det lyder virkelig. Noget æble, noget brusiner, noget... Han stopper også hos en bager og køber Stop. Stop. to butterdeiss-kager. Skønt. Øh, to af dem? Ja. Hvad der have Eller er de til at spise senere? Det er til at spise lidt senere, faktisk. Petri studerer kagerne nøje. Det er vigtigt for hans plan, at han kan kende forskel på dem. Super. Og det udenpå. Det lyder perfekt. Nej, det var det. Petri Worm ankommer til Nyhavn på et tidspunkt i løbet af morgen den 27. juli 1836. Og jeg har også en aftale i Nyhavn. En morgen. 182 år efter. Uh, God dag,
3: Pastor. Altid også. Godt at møde dig. Ja, lige måde. Nyhavn. Ja, det er det, der.
2: Historikeren Paul Duhedal har lovet at hjælpe mig med at sætte scenen for det, der skal ske i historien om Petri Worm her i Nyhavn om lidt. Paul Duhedal har skrevet om Petri Vorm, og om flere af de karakterer, der kom her i Nyhavn dengang.
3: Jamen, det har jo været en havn med alt, hvad der hører til den havn. Altså sømænd i øh, søstøvler og øh, oljetrøjer og med øh, unge svende, der ikke har set land i lang tid og skal op og morser. Der har været sangerindekneiper, hvor man øh, efter skyndsangen kunne invitere damerne med hjem, og så kunne man aftale nærmere. Men øh, det har jo ikke forandret sig særlig meget. Det er jo det samme, der foregår nu, nu er du bare turister. <laughs> Og jeg tror da også, at man stadig kan se en topløs dame, hvis det er det, man har lyst og råd til.
2: Op på anden salen over havneknejperne og de letlevende frunetimmer i Nyhavn nummer 33, boede der dengang en sær mand. Det er ham, Petri Vorm har en aftale med her til morgen. Den mand hedder Jens Peter Tønder.
3: Så altså, alle kender ham. Altså, han er en af byens originaler. Uh, han går uh, rundt i sådan nogle uh, lavet altså, sejldug, uh, men uh, et reb om, uh, om, om livet og sådan en åbenstående skjorte. Og så går han rundt og faldbyder i uh, et tidsskrift, han selv har lavet, der hedder Nyt og gammelt. Og børnene løber rundt og driller ham, eller går i helene på ham og siger Nyt og gammelt, tykt og tyndt og sådan noget. Ikke? Så, så han, altså, alle har kendt ham i gadebilledet. Men der går sådan et rygte om, at altså, han ser fattig ud, men han er faktisk ikke så fattig. Og nu har han jo fået et af de der, en af de der lidt bedre lejligheder sådan op på anden sal i Nyhavn. Så måske er der noget om snakken. Og, og ja, så kan man jo få sprogundervisning, finder Vorm ud af. Så skal vi ikke gå hen og se, hvor han
2: boede? Tønder er fra en pæn familie fra Strandvejen med masser af penge. Det ved alle i Nyhavn. Og alle ved også, at den pæne familie har slået hånden af Tønder. Men spørgsmålet er, om der alligevel stadig flyder penge i hans retning op fra Strandvejen. Det er der i hvert fald mange i Nyhavn, der går og siger. Og Petrivorm Trivorm havde tænkt sig at finde ud af det. Det er derfor, han har lavet en aftale om at komme til undervisning hos Tønder her til morgen.
3: Så, altså det der med at gøre indtryk og... Han vil være en han vil være en, han vil være en af tidens digtere. Altså. Han vil, det er jo den romantiske periode og guldalderen. Og, og, han vil være en del af det. Det vil være
2: ønsklære?
3: Ja, eller hejbær eller noget af den stil. Ikke? Så må han til det for at lære, hvordan man sådan bliver en rigtig digter.
2: Så, så det, er der, det er her, man hænger ud, hvis man er, hvis man er sådan en digter Ja, det er det. Altså. Eller digter?
3: Ja, det er i hvert fald et af stederne. Og hvis vi kigger herover, så står der at det er P bag, Sejl, flag og Kompassmær og han ejede huset i 1836. Noget, jeg synes, der er vældig interessant ved den dør, det er, at der er to romerske guder. Og den gud, der er til venstre, det er Merkur. Og Merkur er netop øh, de handlendes gud, det er øh, sejlfolkenes gud. Men han er faktisk også noget andet. Æh, han er også tyvenes gud af en eller anden grund. Han er også den, der fører de døde øh, til underverdenen. Æh, det er endnu mere passende i forhold til det, vi skal tale om. Fordi det her, det har øh, Jens-Peter Tønner og Vorm set på, når de er gået ind og ud. Det har simpelthen været der på det tidspunkt.
0: Så vidt jeg ved, mødte jeg ingen på opgangen i huset til hans værelse.
2: Det du kan høre her er P. egne ord fra et brev, han senere skriver. Om det, der sker i Tønners lejlighed om lidt.
0: og jeg der bankede på døren, som efter den var blevet åbnet, og er der lukket af Tønder. Da jeg havde nævnt navnet, og han havde set, hvem det var, igen blev oplukket for mig.
2: Tønder er omkring 60 år gammel. Han er klædt i hvidt tøj, som han selv har syet ud af kasseret sejl. Sikkert fra sejlmægeren nedenunder. Omkring livet har han en snor til at holde bukserne oppe, og i snoren har han et bundt nøgler. Som man må gå ud fra passer til dragkisten med hængelåsen, der står og bevæger væggen. og til det tjertol, der står lige inden for døren.
0: Hvor han da efter jeg var indtrådt i værelset, nødte mig ned på en stol imellem tjertolet ved
2: døren. Petri Vogn vemmes ved Jens Peter Tønner og det er tydeligt at se i hans breve. Dyret, kalder han ham.
0: Han er jo ligesom et dyr.
2: Gammel, tyk, svedig og grim, og hans lejlighed stinker. Petri Vorm får kvalme af bare at være der, skriver han. Så det er ikke, fordi han har lyst til at være her, langt fra. Men Petri har en plan, der skal udføres. Efter nogle samtaler om hans tidligere liv, udgivelsen
0: af hans blade, fremtog jeg det i et stykke papir, indviklet af
2: Butterdags kage med. Løder yes, det tidsmæssigt at komme det er. på i dag? Ja, men det, det sagde siger hun
3: faktisk, det der er butter. Det er butterdags kage, ja. Ja. Jo, det synes jeg da. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at sætte tænderne i den gør, gør det. Jeg er ikke. Jeg har ikke jeg har det ikke prøvet den butterdags kage. Ja, selvfølgelig. Mm. Den knækker så dejligt. Mmm. Kan du prøve? Ja. Det tager mig. Mm. Det er en hel kop to. Ja, fantastisk. Ja, men det er jo hvis man skal hen til at spise, så må man jo have selskab jo. Mm. Men,
2: øh,
3: Det er rigtig lækker. Der er andet en buddha lege i. Synes jeg. Der er noget kreme eller sådan. Men jeg synes, det gode godt ved sådan en buddha Der er jo sådan plads til andet herinde. Jo. Og øh, hvis man nu gerne vil have fat i nogle penge, hvad skal man så gøre? Og man øh, vil slet sporene efter hvad man nu har gang i. Så, øh, så kunne man jo prøve at putte et eller andet ind i sådan nogle kager her. Det kunne være opiumstråber Det er lige hvad
2: Petri har gjort Planen er, at Tønder skal spise butterdejskagerne med opiummet, og så skal han falde i søvn, så Petri kan gennemsøge lejligheden for de penge, som rygterne siger, han har. Og mens jeg selv
0: spiste den ene, bød jeg ham den med opiummet i. Men min skælvende stemme, og måske det forstyrrede udseende, jeg må have
2: haft den dag, afskrækkede ham derfra. Den her dag, er bunden af en lang nedtur for Petri. Den her dag er han sulten. Han er helt på røven. Han skylder penge over hele byen. Han er hjemløs. Han sover på bænke rundt omkring. Han er desperat. Og han håber, at en engel vil komme og redde ham fra at gøre noget forfærdeligt. Men der er stadig ikke nogen engel på vej. Tønder holder fast. Han vil ikke spise den kage. Så hvad nu? Ny plan. Det faldt mig ind
0: at jeg selv skulle spise kagen med opiummet, for at til gøre hans frygt, og jeg derved kunne nå min handsigt. Petri spiser selv
2: kagen med opium. Han regner med, at han kan nå ud af Tønders lejlighed, inden opiumet når at på ham. og så vil han vende tilbage en anden dag, og forsøg igen med en ny oprumskage til Tønder. Men Petri har foregnet sig. Men den kvalme, som overfaldt mig,
0: da alle vinduer i værelset var tillukkede, dagens hede, i forbindelse med den i stuen herskende stank, mod for det, jeg spiste, gjorde, at jeg ikke fik det ganske opspist. Hvilket Tønder bemærkede, og spurgte mig, hvad der fejlede mig.
2: Om jeg ikke hellere ville gå hjem, det jeg synes at være syg. Petri skal til at gå, men Tønder vil have penge for de første timers undervisning. Han insisterer. Han siger, at Petri ikke må komme tilbage, medmindre han betaler nu.
0: Men først der han anmode mig om at betale ham for de første timers undervisning, Hvorpå jeg gav ham de for min skjorte, løste penge.
2: Det her er de absolut sidste penge, Petri ejer i hele verden. Hvad skal du leve af,
0: indtil du er der kan komme her. Hvad skal du købe kager for du er husvindner. Man spiser ikke med opium.
2: Det er en uoverskuelig situation. En desperat situation. Det ser sort ud for Petri, hvis han går for tønder uden penge. Men det hjælper nok heller ikke på Petris mentale balance, at han lige har spist det opium, som det var meningen, at tønder skulle besvime af. De øvrige tanker var delt i mellem beslutningen om et selvmord, så nu synes uangåeligt,
0: når jeg gik uden penge, eller ved at dræbe tønder? Rede mit liv af mine forældre og rive mine forældre ud af elendighed og bedre sammen og skam.
2: Er ja, der i opiums tager Petri en hurtig beslutning. På tønder spor ligger det stykke snor, som han normalt går med om livet. Had den ulykkelige gamle mand kunne sige til mig,
0: berøv mig ikke livet. Jeg havde aldrig kastet snoren under hans hals.
2: Det er ikke nemt at kvæle nogen. Det er faktisk ret besværligt. Jeg har læst, at det tager mindst 5 minutter at kvæle et andet med et med de 5 minutter springer Petri let henover i sit tilståelsesbrev.
0: Og da han aldeles ingen livstegn gav for sig,
2: Du er ham sætlet glidet tilbage på gulvet. Petri til hen over ham, for han ikke behøver at se på ham.
0: Udbredte tæppet over hans ansigt, da det var meget så skrækkeligt at se hans træ.
2: Og så tager han Tønders nøgler og går i gang med at gennemsøge lejligheden for værdier. time efter, omkring kl. 10 om formiddagen, kommer Petri Vorms slingerne ud af opgangen til Nyhavn nr. 33. Han er en enorm byld over skulderen. Han er ved at segne under dens vægt. Han må have været noget af et syn, selv i Nyhavn. Petri Vorm, der slinger ned ad gaden, udmattet og skæv imellem sømænd, havnearbejdere og letlevende fruentimmer. Han må tage flere hvil på vejen. Sætte sig ned på gaden, og på et tidspunkt falder han også i søvn, med ryggen mod boldværket i Nyhavn, og med tyvekosterne ved siden af. Men det er da åbenbart ingen, der tager notits tit salg.
0: Det har tit undret mig, at bylden ikke blev stjålet fra mig, da jeg mathed og døsighed var sunket sammen, ned på en sten med ryggen mod boldværket, og først kom til mig selv igen, da rekrutterne marcherede forbi til kasernen og og vækkede mig.
2: Det her er den mest elendige flugt fra et gerningssted, jeg nogensinde har hørt om. Men noget tyder på, at Petri for en gang skyld har hældet på sin side. Det lykkedes ham at slippe væk. Han forsvinder ud i Nyhavns tårer.
3: Det er juli måned 1836, og i slutningen af måneden, så begynder der at lugte ganske forfærdeligt og øh, altså, der kommer stang, og der skal altså rimelig meget stang til i Nyhavn, for at man sådan kan lugte det. Ikke? Fordi, altså, vi har øh, alle affaldet herude på gaden, vi har øh, alle hestens efterlandskaber, vi har hunden, og vi har mennesker, for så vidt, der går rundt og, og tisser og gør andre ting i, i gaden. Ikke? så øh, Pludselig bliver det for meget, altså man har, har kunnet lugte det på etagerne ovenover og nedenunder. Ikke? Så man øh, bræser ind igennem døren der, får den slået ind og finder Liget af Tønder og med sejlgarnet rundt om halsen. Og øh, ja, hvad gør man så? Altså, hvem er morderen? Det er der ingen, der ved.
2: Rygterne om særlingen Jens Peter Tønder har vist sig at være helt rigtige. Tønder var stenrig. Mere rig, end nogen i Nyhavn kunne have forestillet sig. Hans familie kan fortælle om en enorm arv, som han har fået fra sin far, og som han har haft hos sig i lejligheden. Guld og sølvmønter, pengesedler og obligationer. Penge overalt. Penge i bøger, i madrasser, i skabe og chatoller. Og i en stor kiste, som nu står midt på gulvet. Åben og tom. 12.000 kristaler mangler der. Sådan cirka. Det er så mange penge, at politiet er i tvivl om, om et enkelt menneske kan have slæbt dem alle sammen væk derfra. Der mangler også et lån. Men de regner med, at det er det, forbryderen eller forbryderne har brugt til at slæbe pengene væk i. 12.000 ristaler. Ulenen for en havnearbejder nede på gaden i Nyhavn var dengang omkring 1 ristaler. Så forbryderen er sluppet sted med sådan cirka 230 års løn. I et lagen over skulderen. Et svimlende beløb. Ingen har set de penge siden. Jeg har været væk i 182 år, sporløst forsvundet, troede alle. Men det er de ikke. Ikke sporløst. Ikke hvis du spørger mig.
1: Krøster Malsen siger, at en forlængst forsvundet kæmperformue i guld og sølvmønter måske ikke er så sporløst forsvundet alligevel. Klingerne, guld og sølv. Der
3: er sådan en s- søng, og der er sådan en, en lang efter- efterklang i. Det er meget flot lyd. Ja, ja. Og det er en Det er
1: betyder dæmonen, at Christa nu skal bruge de næste tre afsnit af den her podcastserie på at komme på sporet af en gemt skat. At han, gennem nøje research og genial detektivarbejde, vil grave hedtid udkendte spor frem fra obskure og mørkelagte historiske kilder, som vil lede ham mod skatten. Det er det ingen, der kan se endnu.
2: Så, altså der står her, den koster
1: 1.800 kroner. Ja. Den her.
2: Det
3: er fordi, den, lige den, der ligger der, den er ikke særlig pæn. En utrolig smuk mønt. den koster mange gange mere, end en almindelig pæn
1: Rigsdaler fra 1800-tallet. 12.000 af dem. Og hver mønd kan sælges for mindst 1.800 kroner stykket.
2: Så det vil jo også... altså 12.000 rigsdaler i dag. Nu sidder jeg og kigger på de her priser, ikke? Så det, altså i dag er det jo en, en, en kæmpe formål? Og er en kæmpe, kæmpe formue, ja, ja. At finde den slags...
1: Selv hvis mønterne skulle være i dårlig stand, giver det over 20 millioner kroner.
2: Hvordan holder de sig i jorden,
3: de her? Sølv og, søl- og guldmønter, de holder sig faktisk rigtig godt.
1: Men mønter, de er måske i rigtig god stand. Hvis altså ingen har rørt ved dem i over 180 år.
3: Hvad er, er som din tilgangsvinkel for at komme her ind og spørge lidt om gamle mønter? Jamen, altså. altså.
1: Det var første afsnit af serien Vorms Skat. Hvis du kigger i din podcastfeed, ser du, at en kort film ligger der også. Den første af tre animationsfilm, lavet af animationsfilminstruktør Claudia Stræde. Om en uge fra nu kommer den næste afsnit af podcasten og endnu en film. Tjek dem ud, eller find det hele på thirdear.dk eller på vormsskat.dk. En kæmpe tak til kammerkåret Audita og dirigent Rosa Munk hejberg Og selvfølgelig andet en kæmpe tak til historikeren Paul Dudale, som har skrevet om Petri Vorm i hans bog, som hedder Velkommen på bagsiden. Tak til Finn Rasmussen fra Hafnir Coins Møndhandel på Gammel Kongvej. Petri Vorm var spillet af Tur Lindhardt. Serien er skrevet og tilrettelagt af Krista Molsen med lidt hjælp fra mig, og jeg hedder Tim Hinman. Musikken var lavet af mig, med lidt hjælp fra Frederik Nielborg, som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Filmen er lavet af Claudia Billestrade, med produktionsdesign af Gustav Pontoppidan. Animator er Laura Kuno og Maria Sandvi, og tonemeister på filmen er Mass Lundgaard. Lydmix og lyddesign i den her podcast var af mig, med lidt ekstra lyddesign fra Matt Ljungö. Illustrationer til plakater og webdesign var lavet af Claudio og Louise Hinman. Det var Frederik Nilborg, som har sat det hele op og publiceret. Websitet var lavet af Jonas Woben. Research hjælp fra Rikke Amundsøl og Gert Molsen. Hele projektet er gjort muligt med støtter fra New Danish Screen ved den Danske Filminstitut. Under kunstnerisk ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
0: Glem ikke, at det er bedre at bevare et rent hjerte, end at vinde alle verdens skatte.